0: Блин, ребят, так жарко. У нас есть что-нибудь попить? Да, вот Эвиан мы возьми.
1: Только на свой пролей.
2: Привет, это подкаст «Кинач». Меня зовут Джон, рядом со мной сидит Антон. Привет. Маша. Привет. И мы сегодня обсуждаем...
1: Мы обсуждаем новый фильм Кантемира Балагова «Дылда» картину Педра Альма-Довара «Боли слава» и на десерт «Утомленный солнцем один» от Никиты Михалкова. Поехали! Есть такая белорусская писательница Светлана Алексеевич. Она получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году. Вот она пишет книжки для людей, у которых все слишком в жизни хорошо, и которым хочется ощутить боль и страдания людей, которых они в жизни есть. То есть она... По сути, занимается тем, что она берет интервью у людей, которые пережили какую-то серьезную трагедию, там, Вторую мировую войну или Чернобыльскую катастрофу. И она, по сути, берет вот эту вот травму этих людей и компонует их истории в главы, которыми наполняет свои книги. Вы спросите, как это относится к фильму Дылда? Дело в том, что Кантимир Балагов, режиссер Дылды, явно проговаривал то, что он пытался в своем фильме передать атмосферу. Одной из книг Светланы Алексеевич наверное, самой популярной книги, и книги, которая навела больше всего шороху из ее произведений, ее можно сказать, «Магнум опус», это «У войны не женское лицо». Это книга, где скомпонованы э, рассказы женщин, которые были на Второй мировой войне. И это такой голос, который не представлен в российской масс и не был тем более представлен в советской масс потому что, ну... Война — это не женское дело. То есть в советском мифе Вторая мировая война представлялась чем-то таким гротескным, битвой титанов, где стальные солдаты железными сапогами шагали по трупам и превозмогали невероятным героизмом, совершали подвиги. А тот факт, что там вообще-то были женщины и что люди которые участвовали в войне, были не только железными солдатами, но еще и просто людьми со своими страхами, травмами. И то, что война для них была травмирующим событием, было как-то умолчано. И эта книга навела очень много шороха, как я уже сказал. Очень много людей с ней боролись. Ее, конечно же, обвиняли в антисоветской пропаганде, что это все очерняет русских, очерняет подвиг наших дедов, бла-бла-бла. Но... Она была очень важна именно вот этой вот инклюзией той части человечности, которая до этого в мифах про войну была не представлена.
0: Но в советском кино есть и фильмы, наоборот, восхваляющие подвиг женщину ну, например, Азорис 10. Там же вообще весь сюжет про девушек-зенитчиц как раз, которые совершают...
1: Тоже не, это тоже война. То есть тут вопрос в том, что эти женщины потом возвращались с войны, допустим, они не могли как-то встроиться в мирную жизнь. То есть вот про что был да? На, по сути, про то, как эти две зенитчицы, которые пережили войну, и когда война закончилась, они пытаются теперь вернуться к жизни. А вернуться к жизни очень сложно после того, как ты участвовал в самой жуткой мясорубке в истории человечества. И вот эта часть жизни как раз была вниманием обойдена, на мой взгляд, и на взгляд Балагова, как я понимаю. Потому что, ну, есть представление такое, что вот наступило 9 мая, мы победили, и дальше все хорошо, цветочки, ягодки, все счастливы ходят на танцы, а то, что вообще-то людям некоторым представлялось просто невозможным мирная жизнь после того, что они пережили, и что там люди в блокадном Ленинграде кончали с собой... Из-за того, что просто не понимали, как им жить дальше, и были вымотаны вот этим подвигом, которым они были вынуждены совершить. Вот эта часть военной истории никто никогда не рассказывает. И вот тот факт, что Балагов ее рассказывает, это, на мой взгляд, очень круто.
2: Я хотел сказать о том, что бы на самом деле это такой фильм о посттравматическом синдроме 2.0. То есть, да, вот там сейчас в кинотеатрах снова показывают охотника на оленей который, по сути, был одним из первых фильмов о посттравматическом синдроме после Вьетнамской войны. Да. Мы с тобой его обсуждали, кстати. Uh-huh. А- и вот... И все... Апокалипсис
0: сегодня.
2: Ну, Апокалипсис сегодня не настолько, конечно, именно об этом, но в целом, конечно, да. Я больше о том, что он рассматривает эту проблему как-то вот с одной стороны. Балагав же, на мой взгляд, попытался сделать, взглянуть на это как-то еще иначе. И он берет декорации Ленинграда послевоенного, даже не столько для того, чтобы рассказать историю о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, не суть важно, а о том, чтобы рассказать историю, в принципе, вот этого опустошения человеческого, и вот как ты сказал тоже, Антон, что люди не знают, как встроиться обратно в мирную жизнь, потому что подвиг был просто опустошающим, вот, и я рассказывал тоже не один раз на подкастах уже про чувство, когда ты возвращаешься из армии в обычную жизнь, да, хотя там никакого подвига нет, конечно, и все, что ты делаешь, чистишь картошку и метешь плац, там траву красишь, подстригаешь и так далее. Но все равно есть вот это ощущение того, что ты сидишь на обочине, смотришь, как мимо тебя проносятся чужие жизни, а тут как бы вы все сидите на обочине и ничего не происходит. И вот это вот ощущение на самом деле пустоты какой-то, какой-то даже не пустоты, а именно опустошенности. Вот он, ну, сквозит во всем этом фильме.
1: Ну и тут разница именно в глобальности этого опустошения. То есть если в «Охотники на леней чуваки вышли из мирного спокойного общества, травмировались войной и вер... пытались встроиться обратно в это мирное спокойное общество, то в «Дылде» ну, в сорок пятом году в принципе не было этого общества. То есть да. там все травмированы. То есть да. все люди как бы вернулись с войны, и все общество пытается перестроиться заново. И в этом еще ужас того, что никто тебя, в принципе, не поддержит, потому что в твоей травме нет ничего особенного. У всех травма, всем плохо.
2: Сейчас в кинотеатрах идет фильм «Дылда» режиссер Пентимира Балагова, которого мы уже обсуждали в наших подкастах. Мы смотрели его фильм «Теснота», который вызвал у нас, конечно, некоторые споры, но, тем не менее, вроде как, всем более-менее понравился. Сейчас его вторая картина. Которая была отмечена двумя, по-моему, призами, да, в Каннах?
1: Да. Приз Фиприси, и приз за лучшую режиссору в той программе, в которой его показывают.
2: Особый взгляд. Да. Фильм о том, как в послевоенном Ленинграде э, девушка с контузией, которая бывают припадки, она воспитывает мальчика, сына своей э, подруги, своей своего боевого товарища. И в какой-то момент в один из припадков э, получается так, что она убивает его. И в этот же день возвращается с фронта, из Берлина, возвращается ее подруга, мать этого мальчика. И у них начинаются сложные взаимоотношения, они пытаются понять, как им жить дальше. Ну и, собственно, о том, что будет дальше, мы, наверное, сейчас и будем говорить.
1: Я думаю, стоит начать с личности Кантемира Балагова. Все-таки много про споров. С, ну, сложно обойти вниманием тот факт, что чувак 27 лет снял уже второй фильм и в сумме получил за эти два фильма три приза на Каннском кинофестивале, что довольно серьезно для российского кинематографа. И тут еще как раз при самой примере Дылды вышел интервью Дудя с Кантевером, который тоже породил немалое количество всяких шуток и обсуждений даже споров, даже внутри нашего подкаста. Да, как бы, поэтому я предлагаю, перед тем, как переходить, собственно, к серьезному обсуждению фильма, там, обсудить самого Лагуа, продъявить ему за шмот, за и все такое.
2: У меня, сразу скажу, претензии нет. Я считаю, что он замечательный молодой человек окей, и... no okay, uh, Да, И нет ничего плохого в номинации на квир-ветку <свят> Ну, это отдельная
1: тема На самом деле, вот по поводу интервью Дудя Мне он показался нетипично каким-то скучным для режиссера. То есть вот стандартная тема, когда ты любишь какого-то актера или музыканта, а потом ты слушаешь какое-то интервью с ним и думаешь, боже, какой ты да, какой ты, типа, тупой, скучный, бессмысленный человек. И вот реально с музыкантами такое почти каждый раз. С актерами тоже очень часто. А вот с режиссерами я никогда на это не натыкался. Реально, единственный чувак, который режиссера при этом скучный, тупой так, это Зак Снайдер. Ну, как бы он даже не режиссер, по сути.
2: Визионер.
1: А, да, так он. Но,
0: мне кажется, здесь просто, ну, его застали врасплох очень многими вопросами. Было видно, что он скромничает, и там не может пояснить за шмот, и, Ну и на такие вопросы отвечает какими-то цитатами, и... — Но тебе
1: показалось, что он просто молод, то ну, есть, да, ему да, 27 опытный. лет, и обычно, когда ты слушаешь интервью режиссера, это какой-то прокачанный дядька, который там уже 50 лет краудфандил на свои фильмы, просто там, пожимая руки херпами кому, он уже все видел, везде побывал, у него справлялось какое-то видение себя, и он это видение готов излагать Вот у Балагова, мне кажется, еще нет именно Видения себя, то есть он просто какой-то Привициальный чувак, который Сходил на курсы к Сакурову, где пять лет его Дрючили по поводу кинематографа, где по сути На него взяли и вывалили всю Великую русскую культуру, просто чувак Вот, он и сам про это говорит, Дрюша ну, Типа, я был бескультурным, и тут я пошел к Сакурову И мне там показали культуру, то есть просто На него вывалили вот это все, все это Платонова, не знаю, Достоевского Толстого, э, все авторское Российское кино, которое только есть, Совет как кино, какого-нибудь там Тарковского. И чувак заваленный вот этой всей mm-hmm. херней, пока пытается как-то разобраться, что ему с этой всей фигней делать. Именно поэтому он говорит цитатами, поэтому он как-то, ну, иногда его мнение выглядят синтетически. да, ну я хочу сделать дисклеймер, что не хотелось бы, чтобы это звучало как дисреспект. Конечно, То есть просто да, Он да, просто да. молодой чувак, который еще ищет себя, и я уверен, что он себя найдет он талантливый, крутой человек, но просто... В данный момент это выглядит так. И я думаю, многим могло показаться, что он какой-то лох. Но на самом деле, мне кажется, нет. Просто если там даже какого-нибудь другого человека гораздо более уверенного посадить к дудю, он тоже может выглядеть как лох, потому что это довольно существенное такое эмоциональное. Ну, как у
0: урганта все сидят, там те ребята эту кружечку с чаем.
1: Ну да, я тоже такой на подкасте ж: да, Михалков Питер. Но если меня обсудить Курган, то я буду такой, о, да, здрасте. А, <сёк> дело в
2: том, что. <сёк> 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 ну да, то есть он как-то явно видно. Даже по его фильмам видно, что он еще, ну, как бы не тот режиссер, который, вот, знаешь, монументальная фигура, которая стоит среди вот этих вот э, богов российского кино, да, то есть он еще не вписал себя в историю российского кинематографа, но очень хочет. План ну, есть... у него амбициозный, как бы сам он по себе амбициозный чувак. Вот. Но пока что, да, пока что это просто интересно. То есть...
0: Ну, мне еще не очень, ну, не то, что не очень нравится, меня немножко смущает, когда его фильмы представляют э, вот в контексте того, что он ученик Сакурова, это э, произносится через фразу. Да, и да, это да. выглядит как будто бы он на выпускном экзамене, да, и, да. а вот теперь выступает ученик Сакурова, давайте посмотрим. И вот это выглядело так на премьере, и если посмотреть все рецензии, все интервью, mm-hmm, mm-hmm. везде, 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 э, Ироднянский все время говорит, нет, ну это же ученик Сакурова. И мне кажется, из-за этого молодые ребята попадают в некую ловушку, как ученики Серебренникова. Вот uh-huh. так же было с фильмом «Кислота», на мой взгляд, когда фильм анонсируется в первую очередь за счет мастера, за счет учителя. Ну, да. Вот ученики Серебренникова сняли фильм, вот ученик Сакурова снял фильм, а он ну, самодостаточная личность, мне казалось это, ну, лишним, он уже взял Каны и не обязательно было добавлять какого-то дополнительного авторитета за счет учителя.
2: Ну, это, понимаешь, такой дополнительная плюшка, как регалия такая, да, что вот, посмотрите, вы, наверное, никогда бы в жизни о нем не узнали, но это ученик Сакурова.
0: Ну так для массовой аудитории, кто вообще не знает, кто такой Сакуров, просто в целом это звучит как... Ну а массовой там, аудитории Дилду
2: и Тесноту бы никогда но в жизни не показали. Да. Хоть, хоть она и в хорошем прокате сейчас по России идет, но все равно я думаю, что очень мало людей посмотрят этот фильм. В
1: фильме Дилда, как мы уже сказали, приблизительно на 15-й минуте погибает ребенок в результате несчастного случая. И это показано очень ярко, живо и очень таким долгой сценой, которая явно вызван, призвана вызвать у тебя ощущение лютого дискомфорта. Это переплетается с прошлым фильмом «Балаговая теснота», где в какой-то момент показывали реальные кадры отрезания чеченцами голов российским солдатам.
0: А я вот слышала, что это сравнивают, да, как некую манипуляцию, но я, если честно, не понимаю, что здесь общего, но здесь по сюжету умирает ребенок, ребенок играет, как он умирает, ну, там, правда, в интервью Балагов сам сказал, что ребенок не знал, что он именно умирает, но не в этом дело, я вообще не понимаю, что здесь общего.
2: Я с тобой полностью согласен, я тоже не понимаю, почему эти сцены. То есть, да, они эмоционально тяжелые обе, но
0: ну, то есть, там предъявы, что он берет реальные кадры, да. чтобы вызвать эту но эмоцию, это у тебя предъявы. что это Нет, И у неудудья, это, не у Дудя, да, у это некоторых... друг, это друг его говорил, но ну, режиссер uh-huh. второй, что он считает это э, некой спекуляцией, ну да, вот. ну неважно, короче, uh-huh. есть такие предъявы во всех рецензиях, сравнивают, когда эту сцену вспоминают ту сцену именно в этом контексте, но я не понимаю, что у них вообще это
2: было, знаешь, это вот у Зельвенского было, да, кстати рецензии, которые ты присылала, что это самый сильный эмоциональный момент в фильме, после которого как бы больше таких эмоций нет. И вот хоть я не согласен, да, что в «Тесноте», например, тоже это там самая эмоциональная сцена, потому что там было гораздо более именно эмоционально жесткие моменты какие-то. Вот. Но вот я думаю, что именно поэтому сравнивают, потому что это прям вот такой скрытый Гитлер какой-то в фильме, который тебе типа, так «О! Нифига себе!»
1: Не, ну просто Маша говорит еще про то, что эстетическое пределы, типа, нельзя показывать реальность в кино, Ну, но у многих людей другая предела, которая заключается в том, что Но это дешевый прием. Типа, любой дурак может показать, как ребенка душат в кадре, и все расстроятся. Ты попробуй э, покажи это через э, лицо персонажа. Ну, или какая-то такая фигня. Я тоже не уверен, что я согласен с этим тезисом, но просто хотелось его обсудить. То есть, действительно же, если ты хочешь передать, не знаю, боль и скорбь, ты просто можешь вывести ребенка на центр зала и там пырнуть его ножичком, и это будет эффективно всегда. Но просто пони... нормально ли так делать.
2: Опять же, понимаешь, здесь это не просто вывели ребенка в центр комнаты и пырнули его ножом. Здесь была довольно долгая подводка, как раскрывался характер этого ребенка. Он отыграл, во-первых, одну из важных сцен этого фильма про больницу, когда да, ему говорят, типа, покажи собачку. Да, это сильно Вот он раз отыграл, да, то есть мы уже прониклись этим персонажем. Потом момент вообще как когда они играют вместе mm-hmm. да, с и главными честно вам скажу короче для меня это был по эмоциональности наверное такой эпизод как в человеке который удивил всех э, в самое начало фильма когда Um, они не дурачится там. Они есть? не дурачатся, а где он уши едет? Ну да, да, ну, да, ну, да. Это, я, я это и так Вот, называю. короче, вот насколько <laughs> эта сцена была милой, вот настолько же сцена этой uh-huh. игры была милой. И вот эта смерть внезапная, понимаешь, просто из-за... Опять же, ребенка убила, по сути, война. Война в лице... Ну все это... жертвы да, обстоятельств. И все жертвы этой войны. И как бы даже несмотря на то, что уже мирная жизнь, война все равно продолжает убивать людей. И вот это вот, ну, такой сильная заявка. На самом ну,
0: ли, вот, ну, есть ощущение, что такая предява из-за того, что это очень сильная завязка, и потом вот, по идет ну, какой-то накал, там, драматургии уже дальше не так интересно, ну, там, то, за что ты переживал, уже случилось, и дальше ничего такого нету, ты уже не так переживаешь за персонажами А потом. вот мне
2: кажется, что здесь на самом деле это есть, потому что момент с ребенком не самый главный в этом фильме, потому что главные героини здесь Ия и Маша, и фильм об их любви, ну то есть даже не просто об их любви, а типа о том, что людям не хватает людей. Нет, ну друге. это понятно, я и про, про фильм... именно
0: про переживания за персонажи, а, что уже как будто бы э, самое страшное там ну случилось да. и дальше все, ну не знаю, все как-то меньше-меньше за них переживаешь, все скучнее становится. Я не
2: скажу, что меньше-меньше, но действительно не хватает накала вот во второй половине фильма точно, то есть оно как-то вроде бы вот вроде бы сейчас начнется, вот каждый каждый момент, каждая сцена, mm-hmm. вот ну сейчас вот сейчас начнется. Сейчас будет прям вот, вот оно. И вот каждый раз ты сидишь, вроде уже слезы подкатывают к глазам, уже ком в горле, и все, и ничего не происходит. То есть, вот он как-то то ли не дожимает, то есть, ну, типа, не, знаю, не хватает чего-то. Действительно, согласен.
0: Причем у меня вообще в целом сложилось впечатление: я наконец-то это сформулировала, что мне нравится фильм тематикой угу. а, и отдельными сценами. Вот отдельные сцены, мне прям некоторые безумно нравятся. Мне нравится сцена, когда а, Маша говорит этому врачу а, точнее, когда врач говорит Маше, что Ну ты-то никогда не узнаешь, каково это хоронить У-у-у. ребенка. Она стоит и знает, что это ее ребенок. А, и сцена с мальчиком, опять же. То есть некоторые сцены мне безумно нравятся. Но вот в целом у меня это не сложилось в единую какую-то картинку.
1: Я бы назвал это продолжением нашего с вами кислотного батла. То есть здесь есть параллель с «Кислота», когда тоже нам с Джоном он очень понравился, потому что мы прониклись атмосферой и чувствами героев, а у тебя, Маш, было много претензий на пандематургии и структуре. И вот тут тоже. Вот как Джон писал в нашем чатике, мол, если персонажи крутые, я готов смотреть, как они сидят и едят кашу. И вот я тоже готов смотреть, как персонажи сидят и едят кашу, если я этими персонажами проникнут. А то, что там эта сцена в итоге ни к чему не привела, или то, что там в третьем акте перипетия не очевидно выражено, для меня это вторично, а вот для тебя это, видимо, да, для гораздо меня это более важно. это очень
0: важно, но это, наверное, вообще вопрос больше к сценаристу.
1: Ну, для меня это вопрос, скорее того, насколько сильно нужно препарировать вот это кино. У меня вот есть такая история жизни. Я в детстве еще помню, когда-то давно слушал музыку. Для меня музыка было чем-то цельным. То есть я просто слушал песню, там, я король дороги, я, и, типа, это было <с просто <с что-то единое, что я просто ощущал. А потом я начал заниматься музыкой, там, играть на гитаре, петь, и я помню, что наступил момент, когда вот эта вот музыка распалась для меня на составные части. Я перестал Боже, слышать да, песню, меня я начал слышать бас-гитару, клавиши, вокальную партию. И вот это было такое крушение. Я до сих пор иногда думаю, а не зря ли я начал заниматься музыкой? Потому что, возможно, вот это распадение музыкальной дорожки на части лишило ее какой-то магии. И вот тут же в фильме у меня есть такая фобия, что если я буду слишком глубоко препарировать сюжет и думать, ну тут в третьем акте как-то не очень понятно, то я разрушу для себя магию кино. И вот когда я просто смотрю на экран и чувствую боль, которую чувствуют персонажи, и не думаю о том, насколько эта сцена к чему привела, или там, насколько странно, что в бане все женщины симпатичные и нет ни одной жирной, то это, наоборот, хорошо, это значит, что я кино чувствую, а не препарирую.
0: Если честно, мне в какой-то момент мне очень нравится книга Индика, это сценарный консультант в Голливуде про построение конфликта в сюжете, ну, психология для сценаристов как раз про выстраивание какой-то драматургии, основываясь на психологических, ну, каких-то базовых явлениях. И вот она мне немножко поломала кино в том числе, потому что уже невозможно просто смотреть фильм как фильм. Ты уже видишь, так, здесь использован прием соперничества братьев, здесь там тысячеликому герою, там, типа, он вернулся туда, но ну, это правда чуть-чуть портит, ну, вот но... Я
1: поэтому боюсь читать подобные книжки, то есть у меня дома лежат две книжки, вот тоже про сценарные какие-то приемы я не хочу их читать, потому что у меня реально фобия, я боюсь, что я буду смотреть кино, и такой, хм, да, ну вот как ты говоришь, то есть реально буду его препарировать.
0: Угу. Но когда вот меня кино засасывает, я, ну, все равно, как бы, ну, не обращенная. дылда тебя
1: не засосала? Да, меня
0: просто дылда не засосала до такой степени, чтобы погрузиться целиком. Это как с монтажом. вот Ты не обращаешь на это внимание. Ну, идет идет видеоряд. А как только вот хоть чуть-чуть монтаж кривой, ты сразу начинаешь видеть склейки. И вот здесь то же самое. Когда тебя прям поглощает фильм полностью, ты не так обращаешь внимание. Или, наоборот, восхищаешься такими штуками. Ой, здесь использовали это. Ну, ладно, ладно, что там дальше?
1: Существенное отличие от Тесноты в том, что Дылда выглядит реально красиво и, можно сказать, дорого. То есть, если теснота была таким э, сорта выпускным фильмом, явно снятым за маленькие деньги, где режиссер превозмогал какую-то нехватку э, бабла и техники за счет каких-то интересных приемов.
2: Кстати, вот ты говоришь: насчет малых денег Э-э, теснота стоила 12 миллионов рублей. Я здесь такое небольшое отступление не в тему хотел сделать. Э-э, помнишь, мы, когда ходили с тобой на стрелку, там раз, Горчилин как раз рассказывал, uh-huh. сколько Министерство культуры максимально дает на съемки фильма. 24, 24 миллиона. По- миллиона, по-моему. Вот, мне. да, то есть, представляешь, теснота снята за половину максимального бюджета от э, того, что выделяет Министерство культуры на съемки полноценного фильма.
1: Ну да, то есть, денег это... было немного. И это еще им помогло, я думаю, то, что. Это происходило в Нальчике, где, наверное, цены поменьше. Да, подешевле. Аренда, там, любая и да, логистика.
2: У не, и у них нет профессиональных актеров там.
1: Ну да, то есть вот, mm-hmm. у Горчилина в кислоте там была куча людей, которые вообще, я думаю, приличные бабки хотят за свою работу. Они ну,
2: бухали там вместе по-любому. Ну все равно. Ну еще да, ради Серебренникова. Ну да, конечно.
0: А, по поводу картинки, у меня вообще почему-то возникла ассоциация с фильмом «Форма воды». Uh, и, ну, по атмосфере, по цветам, по этой квартире какой-то да, вещей. А потом, я когда начала гуглить про эту цветовую схему, я поняла, что это очень похоже на фильм а- Амели.
2: Ну, красный и зеленый, да, yeah. это достаточно популярное сочетание, которое очень странно оно считается почему-то дурновкусием таким, да, ты считаешь, что сочетать красный и зеленый это типа некрасиво, хотя это контрастные цвета, которые, ну, по сути, очень хорошо друг друга выполняют. типа, Посмотреть на клубнику, да? старая, старая <с шутка, да, что когда говорят, что красный зеленый нельзя смешивать. По поводу формы воды, кстати, я с тобой полностью прям согласен вообще, то есть действительно она выглядит именно как вот этот кукольный домик, в котором живет глухая девочка, а за стеной живет гей художник. А там э, снизу у них кинотеатр, который протекает. Угу. И вот это вот ощущение...
0: Давище какое-то. Даже не
2: то, что давище тесного дома, угу. оно есть в Дылде. Прям вот эта коммуналка, когда она с ребенком на руках протискивается через кухню, где моя кастрюля. И вот это все, вот оно создает реально такое вот ощущение кукольного домика. И это очень здорово. прям дико это понравилось. Это... Похоже, конечно, очень, но... Ну и неплохо. в больничке,
0: и в больничке тоже.
2: А вот с больничкой, кстати, я не ощутил этого.
0: Ну, я имею в виду такую, ну, какую-то стилистику.
2: Униформ, вот ну, вот, героиня... вот, вот насчет этого не могу с тобой согласиться, кстати. Вот здесь мне не кажется, мне это не, не, не видится так. Плюс, опять же, у, у Дельтора у него был некий... некая бутафория, да. То есть у него mm-hmm. вот эта больница, она... Больница, там вот это... Facility, как это по-русски. Учреждение вот это вот странное. Оно немножко бутафорно, но видно, что оно искусственное, и ну, это бросается в глаза, а вот больница у Балагова, она наоборот выглядит гиперреалистичной какой-то, да, то есть вот эти больничные койки, которые с копом просто валяются, на которых лежат вот эти вот искалечные люди, и вот эта зеленая стена с, наполовину и сверху с побелкой, она все вот суперреалистичное, в отличие от дома, от коммуналки, которая выглядит наоборот крайне так, как-то вот э, несмотря на всю эту тесноту, она выглядит очень... Ну я, я
0: не про саму больничку, а про героиню в ней. Вот Когда прям такие крупные кадры, что она в этой униформе. Ну, в этом смысле, а не сама больничка, что она выглядит.
2: Так. Может быть, не знаю, честно не обратил внимания, ничего не, не сказать.
1: Актеры все очень фактурные. То есть вот приятно, когда ты смотришь фильм и ни одно знакомого лица, во-первых. Но ну, там есть какие-то из люди, но по сути там, там нет прям помимо людей
2: из как бы достаточно известная артистка, которая играет э, мать, ну... Путиным его называют уже, да, как бы все сравнили этого актера с президентом, вот. так что да, вот это было единственное известное лицо, которое я узнал прям с экрана.
1: Ну да, ну вот э, дуо главных героинь, да. э, совершенно какие-то новые лица, ко- про которых даже нет статьи на Википедии, <с- <с- и даже на кинопоиске нет фотографий на их страничках, но при этом они совершенно гипнотические персонажи и очень классно выглядят, и я прям проникся именно вот лицами и вот типажами очень, ну, гораздо сильнее, чем я обычно проникаюсь. То есть это прям большой респект кастинг-директору этого фильма.
0: А еще по поводу сравнения самих героинь, они очень контрастно выглядят. Это высокая и светлая, вторая низкая и темненькая. Мне кажется, это как-то очень тонко и органично передает мысль, что все женщины во время войны вот столкнулись с такими проблемами. И потом это еще хорошо отыгрывается в сцене как раз суженым матери Путина. Там тоже это сильно подчеркивается, что вроде бы абсолютно из разных классов люди, но что женщине на войне все равно сложно одинаково. Ну, там она перечисляет...
1: Да, ну по сути это такая компоновка историй из как раз Светлана Алексеевича, военно женское лицо, там рассказывалось про то, как эти женщины, которые возвращались с войны, сталкивались с тем, что про них в мирном поле существует огромное количество всяких диких мифов. То, что они поехали туда, чтобы просто трахаться за за деньги, да, там что, а, вот генерала себе хотел найти жить хорошо, что, конечно же, они там не воевали, что вообще они шлюхи и мрази, и, типа, вот они просто там спали с нашими солдатами, с нашими мужьями, которые ушли туда, и, в общем, их реально mm-hmm. презирали, гнобили. И это было очень сложно. И вот тут вот это вот э, гнобление и презрение вложено в уста матери Путина. Но, по сути... Я так понимаю, в этой сцене обе героини понимают, что это неправда. То есть мать просто начинает это говорить, потому что она хочет опустить Машу в глазах своего сына, а Маша начинает просто гипертрофировать этот отбив, просто рассказывать, ой, да, я по всеми спала, и вообще бесплодна, потому что слишком много абортов, и при этом э, тоже всем очевидно, что это абсурд. Батя Путина даже в конце говорит, что, типа, э, вы обе хороши, кончайте эту клоунаду ебаную. И вот мне эта сцена... Не понравилось. То есть, на мой взгляд, она совершенно неорганично встраивается в фильм, а она как раз нужна именно вот для того, чтобы просто там пересказать пару параграфов из Алексеевича. То есть, такие, ой, мы же на этой книге базируемся точно. Вот давайте, нам надо это проговорить, это проговорить, это проговорить. Я вообще не понимаю, зачем эта сцена была нужна. То есть, она поехала и поняла, что она никогда не встроится в эту семью, и вообще-то, дыл, да, это ее семья, и она к ней поскорее должна вернуться. Ну, ну сцена я это с трамваем для этого хватило бы.
0: Не, я это поняла примерно так что она поехала и поняла, что уже туда она не сможет интегрироваться и что здесь там близко и родное, там долго.
1: Как вы думаете, не слишком ли много используется в качестве такого плод-девайса вот это вот припадки и, то есть реально, несколько раз сюжет продвигается вперед, и какие-то значимые события происходят именно потому, что у нее эти припадки, то их такая полу ну, сцена, где они чуть ли не попытки изнасилования Маши и прерывается тем, что у нее начинается припадок. Ребенок погибает из-за припадка. Она не убегает в конце, пока Маша в семье Путина там ужинает из-за припадка. Не чересчур ли это? Или наоборот, это э, круто, что вот он придумал такую фишечку, которая постоянно продвигает сюжет?
2: Я честно не обратил внимания в момент просмотра, но теперь ты сказал, и мне он тоже не нравится.
1: Ну да, мне кажется, тумач, то есть один-два раза, ладно, но три — это совершенно неприятно. Мне
0: сначала понравилось, что у персонажа есть своя какая-то, ну, я не знаю, можно ли назвать это фишкой, но это как-то подчеркивает как раз то, что пережил персонаж, там, как она, ну, что она из-за этого вернулась с войны, ну, такая большая экспозиция. Я не заметила, действительно, что это двигает сюжет, ну, то есть как какое-то окрашивание персонажа мне это понравилось, а теперь ты это сказала, и я тоже это видела. — Всю Jesus. малину
2: обосрал ты на монтанках. Да. — да, звук Но Спасибо в целом, всем. в целом
0: у меня нет вот большой претензии к этому.
1: — Балагов писал в Инстаграме, что один из любимых его писателей — это Андрей Платонов, и что Ия базирована на персонажах какой-то из книжек Платонова, который я не читал. Но суть в том, что в ней действительно очень сильно улавливается вот этот платонский вайп, то есть она говорит, как платоновский персонаж, очень странно формируя слова, типа вот я запомнил хорошо один пример, она говорит в конце «Я напрасная внутри», имея в виду то, что она не беременна, и вот мне это дико резнуло слух, потому что это совершенно очевидно платонский язык, и это звучит для меня так же, как если бы она, не знаю, Летова цитировала. То есть, реально, типа, вот где моя источная кукла? И как бы это выглядело странно, и мне от этого было некомфортно. То есть, это меня немножко выбивало из фильма. Вот мне интересно было, ощутили ли вы эту фигню?
0: Да, я вообще такое еще заметила, когда Маша говорила ей... «Хочу дитя внутри себя да. иметь». Ну, то есть я не знала, что это платоновский именно язык, но то, что э, в диалогах периодически сбивается на другой стиль героя, это я замечала, да.
2: Мне очень понравился, наоборот, этот ход, потому что он добавляет им какого-то, знаете, эм, потустороннего, что ли, вайба, не знаю, как это передать. Но знаешь, вот есть такой тип людей, которые живут и ведут себя, как будто бы они на сцене. И вот они странно говорят, у них странные движения какие-то, вот такие чуть пританцовывающие. То есть бывает такой типаж поведения какой-то, да, вот встречаются такие люди. И вот мне кажется, что они просто такого формата женщины просто, которые используют эти вот словечки, потому что они так это чувствуют.
0: Да нет, они же то так, то так.
2: Ну, может быть, не знаю. Ну, короче, я заметил это, да, но мне это понравилось.
1: Прогресс от тесноты к это прогресс?
2: Я хочу сказать, что это не то, что прогресс Это совершенно другого уровня кино То есть оно более э, жанровое ну, Даже не столько жанровое, оно более похоже на большое кино Оно, оно
0: просто спродюсировано, возможно Ну, может,
2: ну конечно, Оно да, более подходит
1: бы. для массовой аудитории Да,
2: оно, не знаю, хорошо снято там Очень качественная картинка Очень качественно ну, Типа звуковой монтаж очень качественный Все сделано круто на самом деле. И сценарная работа тоже достаточно серьезная, несмотря на некоторые огрехи.
1: Но при этом под конец оно как будто бы посыпалось, тогда как «Теснота» гораздо более цельная картина, на мой взгляд. Да,
0: мне вообще в целом «Теснота» больше нравится. И вот про атмосферу. Меня меня «Теснота» погрузила в эту атмосферу 90-х, я сидела и думала, господи, как он это сделал? Ну, там, ну, реально как-, как будто бы это и происходило uh-huh, в 90-х, uh-huh. как будто бы тогда и снималось. Uh-huh. А здесь у меня такого ощущения не было. Я вообще даже не сразу э- ну, почувствовала, что это вот Ленинград именно тех времен. Как-то вот здесь меня атмосфера не втянула. А
2: вот мне кажется, здесь и не нужно было создавать ощущение постблокадного Ленинграда, потому что сам тоже Балагов говорил о том, что он выбрал временные рамки, вот именно эти, потому что у него достаточно простые персонажи. Здесь не какой-то конкретный блокадный Ленинград, да, что вот мы узнаем, что это именно он. Здесь город не играет никакой роли, как и эпоха, в принципе, не играет никакой роли. Поэтому оно все время в блюре, поэтому мы все как-то ни одной достопримечательности Петербурга нам не показано, нигде не видно, что это Питер, нигде не видно, какой это год, там, может быть, по машинам можно как-то это распознать, но в целом это не играет никакой роли. Город здесь не персонаж, как во многих фильмах, где он ну, им является. Вот. То есть, возможно, поэтому я это для себя, по крайней мере, так определил.
1: Фильм «Дылда» был номинирован в Каннах в том числе на квер Пальму», то есть на приз, вручаемый под эгидой лгбт сообщества.
2: лгбт плюс.
1: Да, простите, пожалуйста. <с- <с- и э, сам Балагов отзывался от этом, об этом негативно. То есть он такой мягкий чувак, и вот он с этим присущим ему мягким тоном говорил, что номинация на Кверпалему меня немножечко раздражает. Что я бы перевел с языка Балагова на язык меня как бесит, блять, мрази, какого хуя? И хотелось обсудить вопрос, понимаем ли мы, почему эта номинация его раздражает.
2: Вообще, я хочу тебе сказать, что она не то чтобы его раздражает, потому что в следующем же интервью он говорит о том, что «да нет, нормально», но поясняет за свои слова он теми же самыми словами, которыми он пояснял за то, что его это раздражает. Так что позиция-то у него, в принципе, как бы одинаковая да здесь, что он просто, ну как бы, ну если вам помогает это воспринимать мой фильм как бы лучше, то окей. Ну такая позиция, как я понял, у самого режиссера. Ну
1: да, то есть понятно, что было бы странно, если бы он сосил людей, которые номинировали его, на какую-то премию, но, мне кажется, его позиция довольно ясна, что его фильм затягивает в какую-то область социальной повестки, которая является очень такой нагретой и неоднозначной, хотя этому фильму ну, там, по сути, не место, то есть нет там никакой квир-повестки, нет там никакого лесбиянства, по сути. Там это не является ни в коем разе основной линии сюжета. Но фильм не об этом. Ну, да и в короче. принципе, там его реально очень сложно найти. То, что, то, что нет, его забывает Паша в какой-то ну, момент, ну... Потому, нет, это что на что, самом лесбиянка? деле нет. Но
2: на самом деле это можно как бы приплести сюда, но я согласен, что это приплетание просто Ну
1: какое-то. да, то есть можно приплести и номинация на премию. Но это, это да, немножко это не вот Я считаю, даже,
2: что вот, кстати, ты правильно отмечаешь, на мой взгляд, что номинация здесь уместна, если фильм про это. Ну все да. совсем не про это.
0: Возможно, так получилось из-за повестки усыновления детей однополыми парами. Тут же как раз так и получается, что одна должна робить ребенка да. другой, и они как бы типа вместе бы его выращивали. Возможно, это сыграло.
2: Вообще на самом деле, знаешь, мне очень понравилось, как он. Как раз таки в декорациях 46-го года говорит на крайне современные темы, что он говорит про суррогатное материнство, он говорит про воспитание детей однополыми парами, он ну, вот он прям современную повестку прям, он причем снимает не об этом, uh-huh. но, но она сквозит там, да, прямо вот она чувствуется там, и ты начинаешь uh-huh. думать об этом, и вот в этот момент я немножко охренел. вот это круто, конечно. Кино от нового поколения. Да, 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 мы. Да. Это вот, знаешь, есть такой момент не совсем в тему в современном фэнтези например да наделяют там средневековых персонажей да какими-то современными чертами да что там появляются новые взгляды какие-то вот новые вот это вот отношения к тому что происходит вокруг это выглядит не реалистично с точки зрения историчности но выглядит очень интересно с точки зрения современности и вот здесь на самом деле действительно это то же самое что он по сути сделал из После военного фильма он сделал из него крайне современное кино.
1: Он говорит о нем современным языком. Да,
2: да, 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 да. Это вот очень здорово. Мне это дико понравилось, прям это восхитительно.
1: Смотрели один из значимых фильмов прошедшего каннского кинофестиваля "Более слава" Педро Альмадовара. Это такой великий испанский режиссер, живой классик. Ни одного фильма которого я больше не смотрел, поэтому сфокусируюсь именно на "Более славе". К стыду
2: нашему, я думаю, практически никто не смотрел фильмов Альмадовара.
0: Я смотрела "Кожа", в которой я живу. И да. как? Ну, я помню, что это очень впечатляюще. Я просто сто лет назад смотрела. Ну, вот это точно тебя как бы шокирует и впечатляет.
1: Ты как тыл, да?
0: Нет, не так.
1: Окей. Ну, короче, более славы» — это такой аутобоёпик. То есть чувак сам про себя рассказывает историю. Сюжет заключается в том, что пожилой режиссер, у которого здоровье отказало уже настолько сильно, что он даже не может снимать кино, просто сидит дома, нюхает героин, чтобы справиться с болью плавает в бассейне, вспоминает э, свое прошлое, свое детство и всякие события, которые сформировали его как личность и как творца. Режиссер играет э, Антонио Бандерас, э, замечательный перформанс, за который он получил «Золотую пальму ветвь»,  —
0: а, насколько я помню, Альмадовар очень много снимает Бандераса. Он практически во всех его фильмах, и в коже, в которой я живу, он главную роль играет. И, ну, во многих... ну, им
1: просто легко найти общий язык, потому что они оба говорят
2: по-испански. Вообще, насколько я знаю, они прям кореша. То есть, прям вот они дружат на самом деле. То есть, это вот такой тандем, режиссер-актер. У которых определенная степень доверия между друг другом есть. И это как не знаю, как Сэмюэл Джексон у Тарантино, например.
0: Так то есть он в фильме, получается, это и отразил там же тоже режиссер дружит с актером.
2: Ну, в общем-то, да. Я не уверен, конечно, что в фильме речь идет непосредственно об Бандерасе.
0: А что-то. я надеюсь.
2: Но я не думаю. Это
0: и... было бы так хитро и так.
2: Возможно, может быть, но я сомневаюсь. Мне кажется, это слишком как-то.
1: Мне было трудно, на самом деле, смотреть на Бандераса в такой роли, видимо, потому что я и не смотрел реального авторского кино с ним, и для меня он представляется таким вот супергероем из фильмов Деспирада, знойным испанским красавчиком, от которого все телочки протекают на пол, и когда я вижу его уже таким седым, престарелым чуваком, каким-то сгорбленным, маленьким, в каких-то простых шмотках, страдающим от боли, и это совершенно какой-то переворот, то есть... Я до конца не мог поверить, что это Антонио Бандерас. То есть я знал, что это он, но при этом что-то внутри меня, ну, отрицало. То есть мне казалось, что Антонио Бандерас, которого я знал до этого, вот этот чувак, это разные люди, хотя их зовут и зовут идет по-одинаковому.
2: А у тебя действительно был такой образ, что это такой супергерой, актер-супергерой, заложник одной роли, да? Да,
0: да. Типа сейчас он с гитарой выйдет и начнет. Офигеть.
2: Просто я, конечно, тоже я очень много фильмов с ним смотрел, там, которые в основном боевики, какие-то эпичные героические фильмы, там 13-й воин. Там Деспирадос тот же самый, там еще со столона он снимался про убийц, Какой-то фильм там был, он так и назывался Убийца. Ну вот, он, да, он везде такой супергерой. Но у меня почему-то из него сложился образ, наоборот, такого Азора, кстати, вот тоже. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну так вот. Да, да но у меня просто. почему-то все равно складывается образ. То есть он как-то вот для меня там был на своем месте. Он как-то вот он хорошо так постарел. У него вот это вот такая супер брутальная, серебристая щетина. Там, не знаю, он ну, так. Это грим, кстати. Ну, кстати, я не уверен, да, что он настолько седой. Вообще вот.
1: удивительно, что вот э, Пенелопа Крус, которая там играет, э, которая 45 лет, выглядит как совершенно молодая женщина. При этом Бандерас, которая всего на 13 лет ее старше, выглядит как такой же старик, то есть уже помятый, а Я бы вот не сказал, что он, Вот,
2: кстати, я, наоборот, с тобой не согласен, что Бандерас выглядит, в принципе, просто взрослым мужчиной. А, ну,
0: кстати, он не выглядит как старик. Да,
2: да, он не, там никак не какой-нибудь этот, э, э, не знаю... А, Господи, как же его зовут? Кирк Дуглас? конечно, Кирк Дугласу сколько, 102 уже? Ну, или как
1: какой-нибудь клинтыст вот. но ему тоже очень много лет. Конечно, он не настолько старик, он не прям супердед. В смысле, он такой человек, который уже в финальной стадии своей жизни, возможно, не потому, как он выглядит физиологически, а, не знаю, вот, наверное, дело именно в роли. То есть, как бы он выглядит как человек, который утомился жить. И который уже не знает, куда эту жизнь применять, которая его вымотала.
0: Ну так это же имеет вообще огромное сходство с самим Алмодовером, у него такая же прическа там. Ну
2: мне понятно, что он тоже говорит по-испански, понятно, что у него тоже есть яйца. Бандерас в принципе косплей Алмодовера и в принципе что этот фильм, ну как биографичный, хотя он типа не столько автобиографичный. Я думаю, что вообще у меня сложилось впечатление, несмотря на то, что там есть очень много перекликаний с жизнью самого режиссера Педро Алмодовера. Мне кажется, что там очень много приукрас, и он рассказывает эту историю так, как ему бы хотелось, чтобы его запомнили. Ну, по крайней мере, вот, ну, вот такое впечатление у него сложилось. То есть, она, она немного романтизирует его образ, делает его каким-то более романтичным. То
1: есть... Она превращает его жизнь в драматическую историю в да, да, э, да. полуторачасовую. Но как бы в этом задачу фильма не обязательно он как-то резко снимать. Не, не понятно, понятно,
2: Я тоже не говорю, что нужно там, было снимать как в жизни и показывать. А и... я во
0: всю это верю. А, а что, ну там все события. Не, оно описано. просто
2: какое-то, знаешь, оно вот, вот типа какие-то вот эти все красивые истории, которые, возможно, исключительно на бумаге, на мой взгляд. Ну, какие-то. Какие? Ну, типа про то, что. Эм... Актер, с которым он э, курит героин, э, берет у него, читает, пока он в отключке читает его рукопись а, и ну, решает ну. ее поставить. И в тот день, когда совершается премьера, приходит его бывший любовник, который ладно, случайно оказался. Да, да, да. да случайно в оказался в мотор. Мад... То есть, вот за 30 случайности. Лет из в жизни бывает так, действительно. То есть это вот эти чудеса, которые происходят в реальной жизни, они случаются. Но когда их переносишь на экран или на бумагу, они становятся какими-то более.
0: Драматургичного. Да. Ну, да. да, да,
2: да. Вот, и это здорово, и получилось прикольно. И на самом деле от фильма очень такое приятное ощущение. То есть это, я не скажу, что это крутое кино, которое обязательно стоит смотреть всем. Оно и... такое
1: интимное. И
2: оно очень, да, оно вот оно настолько же интимно насколько диалог, монолог вот этот вот, который со сцены проговаривает этот вот актер героинщик. Оно вот такое же искреннее какое-то. Хотя я уверен, что... Опять же, альма ну, многие вещи какие-то сгладил углы, там придумывал что-то. Но тем не менее осталась вот эта какая-то искренность. Это звонок. Ну
1: вот, в принципе, тут нет вот этого глянцевой отстраненности обычного байопика. Именно потому что чувак сам снимал и как-то он добавил в эту историю искренности. Снят он еще очень странно. Цвета очень яркие везде. И вот я не очень понял, почему режиссер с этими цветами не работает. То есть, есть разные эпизоды его жизни, которые показываются в фильме. И некоторые позитивные, некоторые негативные, но все они сняты одним таким супер ярким цветом. Все очень насыщенно и красиво выглядит. То есть, грубо говоря, эпизоды, где. Он вспоминает, как он маленьким мальчиком тусил на речке с его матерью и ее подругами, и был в солнечный день, и они сушили белье и пели. И другие эпизоды, где он мучается от боли, у него какой-то депресняк, он там покупает героин. И, и то, и другое выглядит очень ярко, и свежо, как будто что-то радостное и позитивное. Вот я не понял, почему он не использовал вот эту вот цветность, не знаю, может, как один из инструментов для показа эмоциональной гаммы обуевающих героев в тот или иной момент.
0: Ну а может тут наоборот как раз подчеркивается, что красота есть во всем и в том как он покупает героины, в том как он играет там камешками на речке ну то есть он как раз и подчеркивает что э, жизнь это ну типа не и белый, что вот это в супер мрачный период это все плохо а это было счастливым каким-то периодом он показывает что все красиво
2: ну и опять же насколько я читал рецензии, в принципе э, что пишут про более славу что это, в принципе, стиль Альмодовара, и он примерно так фильмы все и снимает. Но, кстати, Маш, ты сказал очень прикольную штуку, потому что я реально часто думал о том, почему в кино показывают, что, знаешь, если драматические события, то это дождь, это гроза, <связано> это вот полная луна, и знаешь, и типа все такое мрачное, там, типа, да-да-да-да-да. Ну, вот что какая-нибудь. Прага, и вот... И там да, И там бандиты в костюмах. вот И никогда драматические события не разворачиваются там под солнцем Калифорнии на пляже, где молодые красивые... Ну, если это там не какая-нибудь, не какой-то слэшер, боди-хоррор ради того, чтобы просто сыграть на контрасте. То есть вот никогда реально драматические события я не могу вспомнить вот так Ой, вот. Сходу. а я могу
0: вспомнить хоть знаешь, какой, мне кажется, подходящий пример фильм, где Тарантино не режиссер, а сценарист... Тру Романс называется настоящая любовь. Вот там как раз они в Калифорнии тусят и и там ну там присутствует такая резня, и стрельба и ну, драматические какие-то штуки. Но это все происходит в декорациях, как бы Солнечной Калифорнии. Круто.
2: Вот. Ну, кстати, да, вот я сейчас тоже вспомнил, знаешь, это было в Scarface, по-моему, лицо с рашрамом, mm-hmm. а, когда чувака пилили бензопилой в ванной, где-то в Майами они, по-моему, тогда были, типа, да, и там, типа, одни стоят такие у машины, типа, солнышко, там, типа, телки на роликах в бикине в соседнем кадре просто чувака бензопилой пилят, это было забавно.
1: В общем, крутое кино, посмотрите его. Оно обладает таким нечастым для авторского кино качеством, что в нем нет очень мощного заряда трагизма. То есть иногда хочешь посмотреть авторское кино и боишься, что сейчас тебе настроение, оно испортит. Пусть даже ты прочувствуешь какую-то важную для себя историю, но просто ее будет переварить сложно и потребуются какие-то душевные усилия для этого. Тут этого нет. То есть, действительно, пусть пронзительная и местами немножко грустная история, но она оставляет очень позитивное ощущение.
0: А мне еще очень понравилось, ну, по крайней мере, это заставило задуматься, что в конце показана как сцена ну, биографии, как его воспоминания. На самом деле, это съемочная площадка, и он там выстраивает декорации и говорит, как кому играть. И понимая, что, оказывается, значит, все сцены, которые были воспоминаниями, они, возможно, тоже это как часть уже этого фильма то есть там прям все так переплетается все очень хитро
2: это, мне кажется это не столько играет роли в каком-то восприятии самого фильма это просто хороший прикольный это ход. фишечка прям да, да, понравилась да. да то есть это не добавляет какой-то дополнительной линии повествования из-за которой ты теперь можешь переосмыслить фильм по-другому это просто ну просто забавно мне даже кажется что это по факту, просто метафора, что то, там, где это воспоминание, это реально воспоминание, а там, где съемочная площадка, это реально съемочная площадка, и то, что там одни и те же актеры, в принципе, задействованы, это, ну, как бы художественные допущения, не знаю, условность и так далее.
0: А мне просто кажется, что это добавляет как раз ну натуральность фильму. Ну, да, кстати. То есть это, тебе еще больше кажется, что это все по-настоящему, потому что переплетены так воспоминания и то, что это фильм. Это
2: такой, знаешь, это постмодернизм. Да, это правда постмодернизм. Это, типа, я снимаю кино про себя, про то, как я снимаю кино про себя. Да, это
0: вообще какая-то рекурсия там уже началась.
1: Настало время перейти к кусатой части нашего подкаста. В прошлый раз мы решили обсуждать российских режиссеров в порядке их значимости. И самым значимым по разным причинам назначили Никиту Михалкова. И в прошлый раз мы обсудили его дебютный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», который нам не очень понравился. И поэтому мы решили к этому разу точно обсудить его фильм, который ну, должен быть отличным. И выбрали на эту роль «Утомленный солнцем». Это его картина 1994 года выпуска, которая была отмечена двумя значимыми наградами Это Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке» И это гран-при, то есть второй по значимости фильм Канского фестиваля Где первый приз ветвь получила криминальное чтиво Тарантино То есть Михалков, на секундочку, практически на равных бодался с Тарантино Было и такое время в нашем кинематографе ну и первый вопрос, что мы думаем про этот фильм?
2: Мне очень понравился. Мне Х- понравился, хороший
1: ким. Мне было трудно в него войти, mm-hmm. но когда я вошел, я охуел. Немного гомоэроктизмом. Да, мне тоже было
0: трудно войти. Он немножко
1: колол своими усами меня, щекотал,
0: Мне даже пришлось пересматривать сначала. Ну потому
1: что начало как-то дичь, то есть в реально он выглядит как какое-то лютое советское кино, Эльдар Рязанов просто, блин, какая-то клунада непонятная. И, ну, сложно поверить в то, что на самом деле это серьезное, вдумчивое и тонкое кино. Когда ты это понимаешь, ты такой, вау, так все-таки это вот про mm-hmm. это. Да, да вот момент... Вот после когда... пляжа.
2: Да, после пляжа, да. Начинается... Давайте расскажем про сюжет.
1: Да, угу. В 1936 году э, герой революции Камдив Котов в исполнении Никиты Михалкова проводит э, свой выходной в семье своей жены, в белогвардейской семье своей жены, на даче. Вокруг знойное лето, все супер расслабленные и в режиме отдыха, но внезапно их покой нарушается тем, что из ниоткуда возникает давний друг этой семьи и бывшей возлюбленной его жены Митя в исполнении Менщикова. На первый взгляд кажется, что он просто приехал в надежде всколыхнуть старые чувства в давно забытой своей возлюбленной, но на деле окажется, что все не так-то просто.
2: И вот на самом деле как раз-таки вот эта часть фильма просто великолепная и замечательная, и вот именно такое кино хочется смотреть и хвалить, и очень здорово, что оно у нас есть. Но! Как продраться через первые там 20-30 минут, я не знаю. Потому что, реально, как ты уже говорил, это какой-то б***нский цирк.
1: Да, вот для меня непонятно. Такое ощущение, что для советского и постсоветского кино обязательно включение в фильм какой-то идиотской клоунады. То есть там очень много персонажей просто феерически комичных, которые не служат никакой цели, а просто вставлены в фильм ради какого-то пизма. То есть вот это какая-то жирная женщина Которую на пляже. Которая еще
0: Михалков там за ну, да,
1: да, 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 да. Да, вот да. это их горничная какая-то совершенно абсурдная. Не знаю, может Ой, не это... не Михалков,
0: меньше когда он в костюме в каком-то вбегает, там а, ну, да, за сиськи да, 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 эту да, да, горничную.
1: Да, вот м- который переодеваются в деда для того чтобы проникнуть в их дом зачем вот это
0: тоже непонятно возможно в этом есть какая-то логика там в плане конспирации ну чтобы там не видели как он туда идет в сам дом возможно но мне потом тоже ну чуть-чуть это ну как не сошлось что он так переживал что он готов был самоубийцей там лишь бы не делать это а и вот потом вот с этими песнями плясками он так вбегает в дом ну Короче, да, начала
2: какой-то цирки, смотрите, это крайне... Вот, честно, в тот момент я написал вам в чат, что, типа, что за хуйню мне показывают, типа, можно и не буду смотреть дальше.
1: Да, и начали эпизод с этими танками, что какие-то да, танки да, 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 да. едут по какому-то полю, и тут, короче, Михалков должен спасти, он говорит, вообще-то я окомдив котов, и все такие, воу-воу-воу, полегче... И, ну, это просто какая-то херота. То есть, возможно, в этом был тонкий план в том, что, э, ну, вложите зрителям мысль в то, что они смотрят какую-то хуйню в этом, а на самом деле это тонкий чувственный фильм. И это такое воу-воу-воу, двойное дно. Но, действительно, у меня... Было желание его в какой-то момент выключить до того, как началась тонкота и чувственность.
0: Ну, да. Но тонкота и чувственность началась, я думаю, с диалогов девочки, дочки с Котовым. Это просто поразительно. Она ну, придает какую-то такую органичность вообще этому фильму. И потрясающе играет ребенок. Но я потом поняла, что это дочь. Михалкова, ну, это настоящая. Ну вот да вот и поэтому, видимо, им было просто наладить как бы идеологию друг с другом.
2: Кстати, честно, я не понимаю, что вы так дрочите на эти диалоги, потому что мне они показались какими-то восхитительными, прямо, что вот о них стоит так много говорить. Ну, не и то, что и восхитительными. Но мне в хорошо ну, мне понравилось, как обычно.
1: дочка играет. То есть у нас был вот этот вот э, вопрос, же, как, да, как насколько сколько храпи играет, <пи- <пи- который мы задаем каждый раз, когда в фильме есть молодой актер, Потому что дети-актеры, как правило, играют отвратительно. И вот Тут это, ну вот я даже себе в тейсах написал, что это первый в мире ребенок, который реально играет круто и к которому нет никаких претензий. И типа, понятно, что ну вопрос сразу возникает, как же он этого добился? Почему в Голливуде крутые дядьки не могут этого добиться, а Михалков это добился? Ответ прост. Он э, снимает свою дочь. Просто снимайте своих детей. Если ну... вам нужен фильм, в котором вы хотите снять детей, заведите их. А потом уже п- начинайте писать сценарий. Момента, да? Как раз пять лет снимайте. на сценарий
0: там идет. Но там же есть сцена, где она не только с ним взаимодействует. Мне кажется, она в целом хорошо играет. Но, насколько мне удалось загуглить, она не стала прям актрисой, ну, какой-то выдающейся и не ну, не такая большая фильмография.
1: Ну, это вопрос, мне кажется, того, чтобы заставить ребенка хорошо играть, просто в том, чтобы создать атмосферу, в которой будет чувствовать себя комфортно. То есть дети, в принципе, довольно непосредственные, и вести себя как ребенок для ребенка не составляет труда, если он не стесняется, не тушуется mm-hmm. и не чувствует, что вот эти вот толпившиеся вокруг него дядьки с камерами э, — это какая-то некомфортная фигня, и надо, не знаю, смотреть в пол и проговаривать свои э, линии через силу.
2: Опять же, у нее там не было никаких драматургических таких вот, э, не знаю, вызовов. Ей не нужно было там играть. Да, Да, ей нужно было плакать, не нужно было умирать в кадре, не нужно было там глубоко прочувствовать, что мама уходит к своей первой любви. Или нет, или не уходит, и она идет к папе. И, в общем, ну, в общем, она просто бегала и делала милоту. Она такой миньон какой-то, знаешь, который с одним большим глазом вот был там вот это в мультике Миньоны. Вот она такая там, мне кажется. То есть я, честно, я не поражен. Вот, вот все, что я могу сказать.
1: Когда я смотрел это кино, я почему-то подумал, что его сняли в 1974 году. И глядя на идеологическую часть, я был просто в шоке. То есть, я думаю, чувак так, короче, идеологически вывернулся, что у него получается белое. И НКВДшники, которые устроили репрессии, это одни и те же люди. То есть, как бы, коммунисты, они вот этот вот Котов, который охуенный чувак, абсолютно положительный. А белые это такие врази, что они сначала в гражданскую войну против коммунистов воевали, а потом проникли в советскую систему и еще репрессировали коммунистов. Типа, думаю, ничего себе, Михалков достойный сын своего отца, чемпиона по идеологическим переобуваниям. Но потом я прочитал, что фильм сняли вообще-то в девяносто четвертом году, и теперь я не понимаю, это Михалков просто по инерции вкладывал идеологию максимально конформную к позднесоветской системе, либо же это я какую-то хернину придумывал, и на самом деле это он просто хотел что-то тонкое вложить, типа мысль про то, что... Uh, люди все одинаковые, просто они ведут тебя так, нет, ну, как они такие. Нет, конечно не второе. Это ты какой то хернин придумал. А, <свят> 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 а, <ладно.
2: свят> вот, нет. Вообще, мне очень интересно, как в 94-м году можно было снять такое кино, учитывая, что это вроде как вот-вот рухнул Советский Союз.
1: Да нет, в 94-м году можно было что угодно снимать. Ну, просто, <свят> не, <свят> не <свят> знаю,
2: мне кажется, это настолько контр... Ну, не контркультурное кино было, но настолько оно не в повестку происходящую в стране.
1: Ну, оно не засирает э, суперлюто Советский Союз. Есть, да. как бы, э, вот мне казалось, э, что как 4-м... раз-таки
2: было все пропитано вот этим ненавистью к тому, что было, потому что же это была прямо народная воля, когда Союз рухнул. Ну, тут, видишь,
1: довольно идеологически мягок в этом плане. То есть получается, что были какие-то герои, которые сделали революцию, вот они были молодцы, а потом все засралось. И вроде как советская система, которая началась со Сталина, это уже получается какая-то херня.
2: Ну да, да, да. Ну, в принципе, так
0: и есть. Нет, ну подождите, он же там не представляется как какой-то супер положительный персонаж, ну, абсолютно. Там в какой-то момент тебе кажется, что он вообще гадон, что он испортил жизнь этому чуваку, куда-то там его отправил, разрушил их отношения, их там возможную семью. И это потом, как бы, в итоге оказывается, что он все-таки, ну, положительный чел. И здесь мне очень понравился этот драматургический прием, что они оба разрушили друг другу жизнь, тупо выполняя приказы. один просто выполнял приказ и отправил этого чела там куда-то за границу и разрушил ему семью. а этот выполняет приказ и вообще как бы лишает его жизни собственно. нету какого-то одного врага, что тут красные там сначала могут казаться врагом. Ну, то есть это же рассматривается не в контексте этих двух людей именно, а в целом в контексте революции. Что сначала там красные ну, в лице Котова кажутся там злодеями, которые там пришли и все отняли у интеллигенции заставляют их футби гонять вместо ракеты. А потом оказывается, что а вот теперь и белые типа так поступают там с ним же. Ну, что как бы это просто люди. Все просто люди. и нельзя... Это очень
1: такая быковская тема сейчас просто. Ну, все люди как бы, и э, власть развращает кого угодно. И если вот мент э, сбивает ребенка, а потом подделывает там какие-то протоколы, это не потому, что он мент, не человек, а просто потому, что это человек совершенно обычный, развращенный властью. И э, любого может эту власть развратить только дай ее. В этом к солнцем очень такая своеобразная атмосфера вот этого знойного дачного лета, когда все расслаблены, все у всех хорошо, светит яркое солнце вокруг зелень. И, и хочется, хочется называть просто друг друга присесть... твоим именем. Да, да, и хочется называть друг друга твоим именем. И вот мне интересно, как Михалкову удалось добиться вот такой тонкой атмосферы бездинового персонажа Гея.
0: Тут еще этот летний день как раз подчеркивает эту метафору с шаровой молнией, что она возникает внезапно и может ебнуть любого.
1: Вот «Шаровой волне» — это, по-моему, какая-то херня вообще. То есть они вставили в какое-то нормальное драматическое кино просто какие-то моменты «А вот теперь э, в дом влетает шаровая молния. А, не Не-не-не, визуализация, не,
0: визуализация, не, визуализация я против этой «Шаровой молнии». Я про саму метафору, что можно было без этой визуализации угу. так и оставить, что э, все радуются, там, пьют лимонадики и всем все окей, okay, и может в любой момент нагрянуть эта херня.
2: Мне вообще кажется, знаете, вот как я себе это представляю, что Никита Михалков жил не единственный сценарист в этом фильме. И было это примерно так. Типа что. Никита Сергеевич сидит, пишет сценарий. Такой: Так! А тут газовая атака! И женщина толстая, пердит! Я гений! Ах, как я хорош! Приходит второй чувак и говорит: так! Никит, а что там по сценарию? Ну вот смотри, там газовая атака. А, а, ну все хорошо, ладно, давай, я допишу дальше, ты иди снимай, а я пока что продолжу. Он такой, так, драматургия, сценарий, конфликт. И он пишет это, а потом типа Никит такой, ну ч ⁇ как там у тебя со сценарием? Давай, шаровая молния влетает и все взрывается. Такой, Господи, сука, опять он Такой, ну ладно Так, в конце они в поле Машина приезжает И наконец-таки этот мужчина Который все время ездил по деревням Он играет свою роль И Сталин потом взмывает в небо и, и потом шаровую молнию добавить в конце, обязательно! <связать> и вот, вот
1: так вот представляется вот это все. Так, да, кстати, сейчас. вот со Сталином еще дурацкий момент, когда позывает Сталин, и вот этот Митя поворачивается <связать> и с такой ох, типа, какой я злой! И посмотрите <связать> на меня, я, кстати, какой я злой. Я, я не помню
2: эту улыбку, он типа. Uh, он улыбается, что типа я выполнил приказ. Ди, вам теперь всем <смех> да, <смех> да ненавидят
1: от этих вот коммунистов, и он понимает, что их сейчас всех будут uh, душить расстреливать, <смех> и расстреливать. Но он же он переживает
0: рад. сам, он же вообще ну, поканчивает самоубийством из-за этого. Он же не просто злодей, а ха-ха вам теперь всем это.
1: Ну вот неизвестно. Может он потому что он знает, что его любимой женщине конец тоже теперь.
0: В том числе.
2: А ну. мне кажется, что он вскрыл себе вены, потому что он понимает, что и за ним придут в следующий раз. Па-па-па-па! И шаровая молния! тут летает шаровая молния. Но самое
1: интересное то, что в какой-то момент Никита Сергеевич решил снять продолжение фильма «Утомлённый солнцем», «Утомлённый солнцем 2», «Предстояние» и «Цитадель». И эти фильмы по тональности настолько несообразны, что это... Выглядит как просто какой-то ферический абсурд. Это вот реально, как если бы первая часть это Call Me Bio Name, история летней любви Тимати Шаломе и Арми Хамера а вторая часть это там Call Me Bio Name 2, и это, короче, какой-то адреналин с Джейсоном Стэтхемом. То есть, Тимати Шаломе вкололи какой-то яд, и ему теперь надо поддерживать уровень адреналина в себе, чтобы э, он не умер. И он идет мстить, там, не знаю, мочит в рукопашку каких-то людей, там убивает их оголеные проводами, а в конце он горит и, сгорая, показывает фак в камеру. Типа, что? Ребят, вы чё вообще? Почему такая странная смена тональности? Это еще не говоря о том, что он вообще-то умер в первой вот, части. да, у меня
2: очень большие вопросы к тому, что в конце фильма появляется титр, что Котова расстреляли. Такого-то числа. Да. И это самый пронзительный момент фильма. Ну да. И вот у меня вопрос, типа, что дата там, я не помню точно, какая дата стоит, но это точно не после Великой Отечественной войны, и при этом мы знаем, что во-вторых, Утомленных солнцем, да, как бы действует... Да, мы их не смотрели, конечно. То
0: дата да, в тридцать
2: шестом году? В 36-м году, да, его, по-моему, а. Вот, Но мы знаем, что в следующих фильмах действие происходит во время Великой Отечественной войны, и вот у не, меня... Ну,
1: там так понятно, что его на самом деле не расстреляли, а посадили, и он досиживает до Второй мировой, а потом Второй мировой Почему-то каким-то образом он начинает участвовать
2: в боевых действиях.
0: Ну, то есть, если бы не Титр, все бы сошлось. Пока, ну, типа, да, да. пока если... нам показывают только, что его куда-то увезли. Только Титр говорит. Ну,
2: типа, да, да, да. И то есть, как бы все это время зрители жили с тем, что Котов умер. Ну, вот это, мне кажется, это типичный такой
1: момент, когда э, престарелый режиссер снимает штаны и срет
2: на свое собственное ну, наследие. Ну, да, это, типа, сейчас это сейчас это придумали в Марвел, когда у нас герои начали воскресать. Ну подожди, да, вот, а типа...
0: терминатор умер. Альпинатор не может умереть. Нет, он умер, он там с пальцем опустился, умер. И у всех было ощущение, как бы, все, что все, он умер. Потом же собрали обратно.
1: Тут скорее история, как с каким-нибудь Ридли Скоттом, который снимал крутое кино про Чужого когда-то давно, а сейчас ему говорят, да сними еще кино, мы тебе бабок дадим. Он такой, ааа, и снимает какую-то хуйню. Ему говорят, а сними еще, мы тебе еще бабок дадим. Такой, а, без проблем, и опять снимает какое-то говно. То есть ему просто, ну, как-то дедушка старый, ему все равно. Ему срать там на ну, какое-то наследие, да, ему да, там да, новинчик да. надо баблишко, mm-hmm. и поэтому снимают какую-то дичь. Но Михалкова же нет двигала. Да ну Он... да,
0: да, да, если посмотреть его интервью... Он наоборот верит в эти картины, и ну, мне кажется, у него там прям какая-то идеология вокруг этого.
1: Он даже он просто на
2: В общем, я думаю, что mm-hmm. нам yeah. стоит посмотреть эти фильмы, хотя бы один из них, чтобы поговорить о них обстоятельно, но я думаю, что перед тем, как обсуждать там цитадель, предстояние не суть важно, нам стоит сделать остановочку еще на сибирском цирюльнике и после этого уже переходить к хардкору. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google Podcasts или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, отмечайте нас звездочками, советуйте друзьям. Так вы помогаете нам расти и развивать наш подкаст. Подписывайтесь на наши обновления в ВКонтакте, Телеграме, в Фейсбуке, в Инстаграме. Мы иногда там постим всякие забавные сторис. А еще присылайте нам письма на hello собака kenachru и предлагайте свои фильмы на обсуждение или просто пишите, какие мы классные. Слушать нас можно также на нашем сайте kinaach.ru А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте
1: кашу
0: и ходите в школу.
2: Пока!